1: Un podcast de Ser Business at Low School, producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones ESERP, con Maravad.
2: Todas las personas tienen un talento. Todas. Yo siempre digo: jamás he conocido una persona sin talento ni un líder sin marca personal. No es difícil ser muy bueno en algo, pero a veces es duro averiguar en qué. No podemos saber en qué es buena una persona hasta que no le vemos hacer varias cosas y con la perspectiva adquirir un conocimiento de mira, en esto eres de 7, en esto de 9 y en esto de 5, pero tendrás que hacer las tres cosas para saber en cuál de ellas brillas más. Arancha Ruiz es experta en talento y marca personal.
0: Esta consultora ayuda a los jóvenes a descubrir sus habilidades y a encontrar un empleo.
2: La carrera profesional es un camino que necesita un mapa. Un mapa para entender unas veces el proceso de crecimiento, un mapa para entender el cambio del contexto y unir ambos. Arancha, ¿qué es el talento? Bueno, pues el talento... El talento es acción. Mucha gente piensa que el talento es una suma de cualidades, de oportunidades, pero lo más importante es que sin acción no hay talento. Lo que hay es promesa de talento. Es como la creatividad. La creatividad, tú tienes muchas ideas enlazadas en la cabeza, pero había un gran científico que decía ¿Cómo quieres que sepa lo que estoy pensando si todavía no me he escuchado? Entonces el talento, para saber si una persona tiene talento o qué talento tiene, mejor dicho, lo más importante es que haga algo y entonces sabrá si aquello es o no es donde debe estar. Me gusta mucho cómo explicas también qué es la
0: marca personal, porque en este empacho de palabras que tenemos del networking, el personal brand, del briefing, el planning, de pronto tú explicas qué es la marca personal con una historia muy bonita sobre Alfred Nobel.
2: Cierto es. Este ejemplo lo encontré leyendo historia eh, muy interesante. Alfred Nobel, que hoy dices premio Nobel y todo el mundo enseguida piensa pues en, en, en estos premios que ponen en valor el, el campo científico y, y que son súper prestigiosos, pero Nobel además fue el descubridor de la dinamita. Y entonces lo que pasó fue que él era muy conocido precisamente por la dinamita, y en una ocasión él tenía un hermano que se fue de vacaciones al sur de Francia y que lamentablemente murió y entonces el obituario del periódico local hizo una mención diciendo ha muerto el inventor de una cosa que sirve para matar a tanta gente que tanto daño hace y tal entonces él pensó de verdad, yo quiero pasar a la historia como una persona que en la ciencia lo único que ha hecho ha sido contribuir a destruir en vez de a construir. Y entonces decidió hacer algo, que volvemos al tema del talento. En aquel momento la ciencia empezaba a emerger, pero todavía hacían falta muchos medios, ¿no? Y, y, y los medios muchas veces se consiguen teniendo prestigio, reconocimiento. Y entonces decidió crear estos, estos premios. Él no tenía hijos y entonces donó toda su fortuna a la creación de estos premios que buscaba potenciar la capacidad que tenían otros de hacer algo y quiso que de alguna manera su nombre estuviera asociado no solo a destruir sino también a construir y el caso es que lo consiguió, ¿no?
0: Es una historia preciosa y también me gusta mucho cómo hablas de la importancia de la marca personal. Eh, te distancias un poco de, de bueno, de esta forma de hablar, ¿no? Que parece casi estructural y, y todo como si hubiese que seguir un guión. Y tú lo explicas diciendo, una historia de Erasmo de Rotterdam que él decía que de qué sirve tener genio, tener talento si no tienes reputación, ¿no? o lo que tú dices, de qué sirve que seas
2: muy bueno si nadie lo sabe, si no lo comunicas. Fíjate, es muy interesante esto porque además Erasmo, que era un gran humanista y ponía el talento de las personas en el centro, la gente piensa muchas veces que la marca personal habla del yo, que habla del ego, que habla de la cantidad de seguidores, pero es que nunca habla del yo. Habla del nosotros, es decir, al final la reputación es lo que los demás piensan de ti. Si los demás saben que tú eres pues, la persona pues, que trae más alegría al grupo, la que tiene las mejores ideas, el que siempre mm, organiza para que todo pase, pues eso es tener reputación. Y esa reputación consigue que el grupo funcione mejor. Entonces, no te levantas una mañana y dices, yo quiero tener mucha marca personal. Al final, una reflexión importante para todos los oyentes es que todos ellos ya tienen una reputación. Los demás ya piensan algo de ellos y esa reputación la van generando sus amigos y también sus enemigos. La pregunta es, lo que piensan de ellos, ¿es lo que quieren que piensen? Que sepan lo que esa persona sabe hacer es fundamental para que esa persona pueda hacer, para que pueda poner ese talento en acción. Yo siempre digo, jamás he conocido una persona sin talento ni un líder sin marca personal. Porque el líder necesita que crean en él o en ella para que le sigan, que confíen, que, que, que les inspire. Y el profesional, cualquier persona tiene un talento. Ahora la cuestión es ponerlo donde realmente puede brillar. A veces uh -huh. pensamos que un deportista puede ser un deportista en todas las áreas, pero si le dijéramos a Rafa Nadal, coge, pues no sé, una pértiga y ponte a saltar a ver cuánto saltas, pues a lo mejor como saltador no tiene ninguna, no, no tiene mucho talento. Pero dale una raqueta, ponlo en una pista, de hecho, ponlo en una pista de tierra batida y verás de lo que es capaz. Cuando a alguien se le ocurre decir, esta persona no tiene talento, te digo que se equivoca estrepitosamente, todo el mundo tiene un talento. Ahora bien, la reflexión es, parece que no tiene talento, luego pensemos que habrá que cambiarlo de sitio, habrá que encontrar el elemento, la pértiga, la raqueta, el esquí, la tabla de windsurf y el elemento. Es muy interesante eso que dices.
0: Lo he oído varias veces. Incluso hace muy poco conocí a un artista taiwanés que se llama Mu Pang y él decía exactamente eso, sin estudiar todo lo que has estudiado tú, sin eh, ver las biografías de tantísimas personas, pero él siente que todo el mundo tiene un talento. Lo difícil... No es tenerlo, él dice que lo tiene todo el mundo. Lo más complicado es descubrirlo, porque como dices, todas las personas son muy buenas en algo, pero pocas veces surge la oportunidad de ver en qué podemos ser realmente extraordinarios. Tú que llevas tanto tiempo trabajando en esto, ¿cómo dirías a alguien que puede aprender a descubrir cuáles son sus talentos o sus habilidades o lo que mejor puede hacer?
2: Bueno, yo diría que dos son los elementos fundamentales. La primera es tener perspectiva y eso solo se consigue probando las cosas, la prueba y el error de siempre. Los jóvenes especialmente, pero los adultos también tienen mucho miedo a equivocarse. Quieren levantarse en la mañana o hacer un test psicotécnico y que alguien les diga en qué son buenos. Y yo insisto, no podemos saber en qué es buena una persona hasta que no le vemos hacer varias cosas y con la perspectiva... Adquirir un conocimiento de, mira, en esto eres de siete, en esto de nueve y en esto de cinco, pero tendrás que hacer las tres cosas para saber en cuál de ellas brillas más. Y no solo esa persona brilla respecto a sí mismo, sino también respecto a la persona que tiene al lado. no uh -huh. Y la segunda cosa, entonces la primera muy clara es probarlo. Que no tengan miedo a probar. que O sea, la gente joven especial están en un momento de su carrera de exploración. Su obligación es probar cosas y la segunda es muy importante tiene que ver con el cuento se explica muy bien con el cuento del patito feo y te digo que es encontrar tu tribu uh -huh. ¿qué pasa? tú el cuento del patito feo que todos los oyentes seguro que lo recuerdan el patito todo el mundo le dice que es muy feo muy feo se siente muy mal estaba en su estanque estaba en su elemento pero en aquella tribu donde estaba nadie podía ver su belleza en cambio Tuvo que pasar un proceso de descubrimiento, un proceso de maduración, de, de, de florecimiento, si quieres, ¿no? Cuando se convirtió en un, en un cisne, lo que se dio cuenta no es que el estanque no era su elemento. Era que las personas que estaban a su lado no eran capaces de verlo. No eran capaces de reconocer que él era un cisne porque todos eran patos y no habían visto un cisne pequeño nunca. Entonces, hay veces que las personas... Están en entornos, incluso te diría en entornos familiares o en entornos profesionales, escolares, donde piensan que son los raros vale, y que no tienen talento, cuando en realidad no les diría que son ni los raros ni que no tienen el talento. Es que no están en su tribu, son cisnes que están en donde hay un grupo de patos que no es que no quieran verlos, es que muchas veces pobrecitos es que no saben ni siquiera reconocerlo.
0: Claro, no están tampoco en el entorno que ayuda a desarrollar. Lo que tú también hablas de eso. Has escrito un libro sobre el mapa del talento. ¿Qué es el mapa del talento y cómo podemos cada uno intentar dibujar el mapa de nuestro talento para saber en qué podemos ser buenos y en qué podemos ser menos buenos?
2: Pues mira, el mapa de tu talento es un mapa que ayuda a los profesionales a recorrer su camino profesional la carrera profesional no es un destino, es un camino. El día que, que dijéramos, te dices, no, ya he llegado a mi meta. Ese día, una de dos. O te estás jubilando y estás dando de comer a las palomas, o estás en una caja de pino. En realidad, la carrera profesional es un camino que necesita un mapa. Un mapa para entender unas veces el proceso de crecimiento, un mapa para entender el cambio del contexto y unir ambos vale Porque al final mucho análisis personal sin un análisis del contexto o mucho análisis del contexto sin un análisis personal no sirve. Y entonces a lo largo de, de los siete capítulos que tiene lo que, lo que le da al lector son herramientas para entender su ubicación dentro de, de su camino. ¿Vale? Y a poder recorrerlo mucho mejor y es un libro que, que, te, que crece contigo porque en el fondo puedes volver a él a, a, a analizar tu situación y, y entender y tomar esa perspectiva que decía que era el punto uno fundamental para el talento, ¿no? la perspectiva y la colaboración, la tribu. Parte de tu
0: trabajo es hacer selección de personal y también como consultora laboral ayudar a algunas personas a encontrar trabajo. ¿Qué recomendaciones en general harías a una persona que tiene que pasar un proceso de selección de trabajo?
2: Vale, primero que me encanta decir que es el halago es el peor consejero de carrera. ¿vale? Entonces una persona cuando está en un proceso de selección en el fondo se siente como evaluado ¿vale? y cuando le dicen algo muy bonito se lo cree todo <risa> o incluso cuando le, dan, le dicen algo que no le gusta tanto pues su seguridad se cae por los suelos y a mí me gusta que los candidatos entiendan que un proceso de selección es mucho más parecido a un noviazgo donde es un proceso para conocerse para hablar de las cosas, las feas y las no feas las importantes y las menos importantes pero que luego construyen de verdad la convivencia entonces, un proceso de selección no deben sentirse como un trozo de carne que está pasando por una pasarela, son agentes activos en la decisión de su carrera profesional. Entonces, escribí este libro que se llama ¿Qué busca el headhunter? Porque hay mucho desconocimiento sobre por qué el proceso de selección es así. La, el proceso es algo que incomoda a todos, nadie, o sea, le incomoda a la empresa, le incomoda al candidato, no incomoda desde el consultor, pero es, es como si quieren pasarlo rápido y quieren es como conocer a alguien y, 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 oye, me he enamorado, ¿no? Quiero llegar a la conclusión de me he enamorado o no me he enamorado. Y en realidad, uh -huh. eh, yo creo que es muy importante hacer una labor de análisis porque lo peor que te puede pasar en un proceso de selección no es que te descarten, es que te elijan y aquello no sea tu puesto. Entonces, mi gran recomendación es que hagan una labor activa de evaluación de proceso que lo vivan como un noviazgo y que pongan las bases para un precioso matrimonio o relación de largo plazo. Es muy interesante lo que dices del halago
0: porque a menudo se ha repetido que no hay nada peor que se puede hacer a una persona que está empezando, que adularla demasiado, decirle que está muy bien porque lo acaba paralizando. Decía Stanislavski, si lo hallado satisface al artista, este se tranquiliza, se inmoviliza y se duerme sobre los laureles conquistados. Uh -huh. Se ha dicho a lo la largo la historia, hay un pianista y escritor también que se llama Juan José Silguero, el año pasado recibió un premio de periodismo por un artículo que escribía sobre el elogio y decía que el elogio era negativo porque paralizaba... Y y también decía una frase muy provocadora, pero que hace pensar mucho. Comentaba que el talento suele ser un lastre, una adversidad con la que tenemos que luchar. Porque todos sus alumnos, cuando llegaban y eran unos virtuosos del piano, no incidían en una de las características más importantes que hay para hacer un buen trabajo o para llegar lejos, que es la perseverancia. Tú también dices algo parecido cuando comentas que las personas que tienen éxito han pasado por el aprendizaje, por la perseverancia y por la colaboración.
2: O Exacto, estas son los tres, las tres cualidades. Me preguntan muchísimo, ¿cuál es la cualidad del siglo XXI? Del talento, ¿no? De los mejores profesionales, ¿qué es lo que deberían tener los profesionales? Y, y volvemos a la base de humana de siempre. Deben tener tres cosas. Uno, una orientación al aprendizaje constante, un espíritu crítico. Y hay que desarrollar el espíritu crítico de la gente exponiéndolo a muchas situaciones y adquiriendo esa perspectiva que te comentaba antes. La segunda es la perseverancia. Eh, las perseverancias, fíjate, hay un, hay un dicho por ahí que le llaman el efecto Mateo, ¿no? que significa que los que tienen más consiguen más y los que tienen menos consiguen menos. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero se ha demostrado, eh, recientemente leía en el Economist un, art, un, un estudio de un profesor que se llama Gung, se ha demostrado que el efecto Mateo se puede romper, es decir una persona que tiene menos que una persona que tiene más, obviamente recibe menos, pero si persevera puede llegar a conseguir más que aquel que le daban más, ¿vale? Uh -huh. O sea, lo puede adelantar, el cuento de la tortuga y la liebre, no por ser más rápido al inicio vas a llegar mejor, ¿vale? Llegará el que no, el que no abandona, y la perseverancia yo a lo largo de mi carrera profesional he visto tantos profesionales abandonando muchos abandonan y la tercera es la colaboración porque solo se puede llegar rápido pero luego no se llega a ningún lado porque al otro lado siempre habrá más gente y al final si vemos eh, las máquinas son capaces de hacer el trabajo normal y corriente pero el que no son capaces de hacer es el relacional y el, la colaboración es lo más importante hoy en día y ya para
0: terminar me gustaría hablar contigo de una cosa que me ha parecido absolutamente reveladora y que me ha enseñado muchísimo tú aconsejas poner el talento por delante del estereotipo. Un estereotipo, por ejemplo, que las mujeres tenemos que ser más retraídas, más recatadas y en una entrevista de trabajo, pues en vez de ir pues, a la grande, ¿no? con mucha seguridad, muchas veces pensamos en el estereotipo y nos comportamos en función de lo que creemos que se espera de nosotros en lugar de ser como realmente
2: somos. Si sí, las personas tratamos de encajar y de ser aceptadas, es muy humano. Lo que pasa que cuando intentamos ser aceptados por lo que no somos, a lo mejor terminamos en un sitio que no queremos. Entonces yo lo que realmente eh, recomiendo a los profesionales es que confíen en sus capacidades porque las tienen, porque las tienen. Que confíen en que son personas extraordinarias porque lo son. Y que abiertamente lo expliquen porque al final lo que tendrán que encontrar es su tribu de cisnes, ¿vale? Entonces intentar parecer un pato te puede terminar dejando en un, en un grupo de patos siendo un cisne, imagínate lo que la tristeza que es eso. Eh, hablamos muchas veces y hoy lo hemos comentado muchos ejemplos de gente muy famosa, ¿no? Pero nos, no nos podemos olvidar que cada día hay cientos, miles, millones de personas que hacen cosas extraordinarias siendo personas muy normales que superan sus miedos, sus vicisitudes yo conozco muchos, cada día yo nunca he visto un superhéroe nunca he visto ahí a Superman bajando del cielo pero te juro que he visto muchos héroes personas cotidianas que hacen cosas extraordinarias superando sus miedos y que además nunca lo hacen por sí mismas y por ese ego sino que lo hacen para ayudar a los demás y crear un mundo y una sociedad mucho mejor que la que vivimos. Arancha, muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Conversaciones ESER Conversaciones que inspiran Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com un podcast de Ser Business al Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.